0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家关注《芯片揭秘》，我是主持人幻石。今天非常荣幸在南京参加世界半导体大会。那么在会议上，我们邀请了北汽产业投资有限公司投资副总裁林总林先生来给我们做客《芯片揭秘》，跟我们一起听友们探讨一下在半导体行业的一些新的发展。那么首先有请林总给我们听友们打个招呼
1: 。各位听友，大家上午好，我是北汽产投的林宇。
0: 呃，其实这个对我们节目来说呢，您是第一位汽车领域的嘉宾。那么，因为我们栏目叫“芯片揭秘”嘛，讲的都是芯片行业的事儿，所以我肯定要让您跟我们听友们揭个密。为什么北汽也和半导体扯上关系
1: 了？我想这个问题是有两个层面来回答。第一个呢，就是从半导体的重要性来讲，集成电路或者说半导体，它是信息产业的一个粮食，它是。很多智能化系统的一个心脏，所以说呢，我们在这个发展智能化也好，在发展新能源汽车的这个过程中，是我们认识到芯片的一个重要性，它都离不开最核心的技术作为一个支撑，那么它也是供应链中非常重要的一个环节，所以呢。从集团的总体的这个供应或者说战略性角度来讲，发展半导体是非常重要的一个环节
0: 。我们集团从什么时候开始定位要发展半导体的呢
1: ？二零一八年开始的时候，集团呢提出一个双轮驱动战略。所谓双轮驱动呢，就是智能网联和新能源这个两个轮来同时驱动，认为未来智能化与新能源这个是推动汽车从传统产业向来。新兴产业转变的一个重要的一个关键节点。那么，在这个过程中，是我们通过研究发现，呃，芯片是支撑这个双轮驱动非常重要的一个呃关键型的，或者说是战略性产品。所以，从那个时候开始，我们就开始呃着重来关注在芯片领域的一个投资。
0: 嗯，因为我之前也跟很多半导体的同仁探讨过，好像在做国产芯片的时候，能进入传统的汽车行业是一个非常困难的一件事情。那么我想问问现在的这个格局怎么样？我们会因为目前的一些新的变化，会放宽这个标准吗
1: ？我想这个问题呢是这样的，就是汽车领域对半导体的需求是非常庞大的。这个里边我可以有引用一组数据，就是说在传统汽车里边呢，这个半导体或者说汽车电子，它在整车里的价值含量大概在百分之二十。那么现在呢，在去年的一个最新数据呢，这个比例已经增长到百分之四十左右
0: 。您说的这个价值是指成本的占比吗
1: ？成本的占比。所以说呢，我们也能看出来它的市场是非常宽广的。那么也就是为我们。汽车半导体的这个从业者的，或者说这个厂商来讲，它有一个非常大的一个空间。同时呢，之所以说它很难进，是因为汽车它考虑到安全性和可靠性，它是与我们驾驶者和乘客的安全息息相关的。所以呢，说这个半导体想进入汽车供应链里边，一个半导体产品想进入汽车供应链里边，它需要走很长的一段路。这个路呢，包括可靠性测试、安全测试。那么，通过这个非常苛刻和复杂测试的，或或者说满足标准的企业，往往来说是凤毛麟角。所以呢，这个无形中就是给这个芯片，就是像您刚才讲的，呃，是无形中提供提高了一定的门槛
0: 。对它的周期就会比进入消费级要慢的很多
1: 。就是也可以讲的，就是它从两个方面。第一个呢，是它对技术的要求非常高；第二个，它它是一个长非常长周期的一个测试流程。我们知道，本来半导体它就是一个长周期的一个产业，那么对半导体上汽车这个过程，它的这个推进或者说是验证的过程，又是一个非常长的一个流程。所以，这个对于半导体厂商来讲，是一个非常大的一个考验。
0: 嗯，那么今天我您也提到了这个双轮驱动里边有一个叫智能化，那我也想问一下，在我们现在汽车发展进入了智能汽车的阶段，我们的芯片公司的竞争格局会和之前有比较大的区别吗
1: ？那么这个里边，我觉得从几个层面来看，第一个是智能化领域呢，它对芯片的需求比较多，是多元化的，除了传感，那么数据的处理以及信号的传输。等等，那么都是有很大的芯片的需求量。那么这个里边呢，我们来看在主控芯片这个方面，其实格局的变化蛮难的，对，还是有几大加大厂来掌控着。那么在数据的传输以及数据的感应这块儿，其实我们国内现在已经涌现了一批具有创新精神还有创新实力的这个企业。那么。他们呢也在和很多车厂，不仅是北汽，也在和上汽、广广汽、一汽等等在进行相关的技术合作。所以呢，就是说，我觉得竞争格局呢是某些环节，就像这种传统的，像 CPU、像主控，它是比较稳定的；，同时也有一些是不稳定的，是也留给我们很多新兴这个机构一些很好的一一种机会
0: 。所以，这个替代也是一个逐步的一个过程。嗯芯片揭秘，产业人自己的发声平台。联系我们可添加文下微信号。那么，我想请您先聊一聊，就是你们这个产投集团目前来说投芯片的话，或者是投半导体行业的话，有什么自己的逻辑没有？你们比较看重我们这一代新兴的国产的这种半导体公司，他们什么样的能力
1: ？从方向上来看呢？我们投资方向就是直接能够供应产品的这种企业，就是、供应
0: 链整合型
1: 的。对，就是换句话说呢，我们可能举个例子啊，如果说我们投氮化镓或者投碳化硅，我们可能呢暂时先关注的是器件本身，因为它能直接进入到我们供应链里。可能像衬底这些，哎，做的国内有很多非常优秀的企业，但是我们在布局器件之前，可能先不考虑这些问题。那么也就是说，我们的投资逻辑，第一就是在投资方向上，我们是和汽车直接紧密相连的这些重点方向。那么这是第一，第二，在企业的筛选方面，我们呢着重看第一个是团队，因为半导体它是一个与人紧密相关的一个产业，它呢未来企业的最终成功与否是和团队核心这个带头人。技术领军人直接相关的，所以呢，我们会对人的这个关注会更多一点。然后第二个呢，就是对它的核心 IP， 就是企业是否有自己的核心创新能力，这个是紧密相关的。那么第三个呢，就是看他对系统的这个创新是否有协同。所以总的来看呢，就是从企业上来讲，第一个就是人。第二个是技术，第三个是系统整合。嗯
0: ，所以您刚刚这个建议，我觉得已经非常详细了。那么在这一轮国产替代的时候，嗯，听下来好像是很多做器件的，尤其像以前非核心元器件的，会更先进入到我们国产的汽车的这个序列中。那么最后也想请您给我们。目前的半导体行业创业者，尤其是从事跟车用相关的半导体行业的创业者，给出一点建议，作为我们今天节目的最后一个问题
1: 。好，我认为呢，半导体也好，车载半导体也好，是一个非常大的一个空间，具有很大的发展潜力。换句话说呢，对于我们国内的企业来讲，它还是一个蓝海。那么留给我们的可迂回的空间是非常大的。那么这是第一，第二个呢，就是说，但是它呢需要大家能够静下心来，推动自己的技术创新，来把自己的产品搞出来，切忌浮躁。那么我觉得第三个呢，就是在车载领域，一定要考虑和下游的协同，切记呢只是关注一些新兴技术的一些，就是做一个技术的发烧友，我觉得不如和现实相结合。那么这就是我的三个观点
0: 。我觉得您的建议非常好，就是我们创业不要去臆想一个市场，臆想你的产品非常好，别人就一定会买单。而更应该在最开始定义产品的时候，就跟产业链相匹配，甚至跟产业链里像北汽这样的具备产业链整合能力的公司进行合作，早一点能从产业的整体的角度去考虑问题，也更实际一点。是。所以这里我我也做个号召吧，如果说国内有一些从事。呃，汽车半导体相关的一些呃创业者，你也可以通过我们平台联系到北汽，然后把你的好项目，我也可以推荐给我们林总这边。谢谢，谢谢
1: ，谢谢。
0: 好，谢谢，谢谢林总，我们参与我们芯片揭秘。嗯谢谢，谢谢。嗯，本期栏目就是这样了，我们下期再见。再见。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内
1: 容请关注公众号“茄子会”。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。